0: 他不喜欢阳光，喜欢雨和雪，因为他们能够证明天空不是空的。他不愁，也许有点温柔，至少下雨就是这么说的。这让本来有点骄傲的他，像一个吃到了糖的孩子。他渴望自己能够有一次童话般的爱情。即使没有童话里王子和公主从此过上了幸福生活的完美结局，即使可能要他带着伤痕浪迹天涯，甚至这注定是一个只有遗憾作为主旋律的悲剧，他也心甘如意。也许就像夏雨所说的，他要的只是想象中的爱情吧，像张爱玲笔下的如良。只为了恋爱而恋爱。对于夏雨，这个有着灿烂紫眼又带着些许忧伤的男孩，他总是带着一丝愧疚和不安。他知道他是喜欢他的，就像他知道他是喜欢别人一样。但如果有一天他的爱情童话能够上演，他想主角不会是他。从小，他们就是邻居。青梅竹马的等待着变成大人的那一天。假如感动可以用容积盛满的话，那早已满意。但他想，感动不代表爱情，就像爱情和友情，虽然只有一个字的区别，但有着天涯海角的遥远。感情是要用温火慢慢熬出来的。这样才可以经得起岁月的冲刷和洗礼，才留得住原味，等待以后的篇章。这一点，他确定，但他不确定这份感情是不是爱情。夏雨随父母搬去苏州的时候，他仍没有确定这份感动与爱之间到底是谁。所以他并没有去送他。他一个人躺在天台上，虽然遗憾，但他内心深处又何尝不是松了一口气呢？这份甜蜜的负担，并非每一个人都能扛得起。夏雨托他父母交给他一封信和一本厚厚的日记，心生要他想他的时候，想到流泪的时候，才可以打开。他搞不懂夏雨的用意，他甚至怀疑他这一生是否有打开日记的那一天，因为他随后便固执的坚持那一份随着他们身体一起成长的只是感动，直到他走的那一天，他仍然不知道他的生日是哪一天，虽然每年他收到的第一份礼物都是他送，他不知道，其实他的日记上。第一个字，第一行，第一页，写的都是他的名字。他甚至不知道，他是在哪个时候，像一只考拉一样粘人的小女孩，变成了多愁善感的少年。他只知道下雨喜欢看书，从中间看。他只知道他看薰衣草的时候，哭得一塌糊涂。他一直在想，他们的父母为什么如此放心他们？也许是早就默认他们了吧，因此不介意他们的形影不离，他们的细小打闹。如果他们是恋人的话，那一切都都会很好吧。站在许愿树下的他自嘲地想到，嘴角挂着一丝他自己都不知道的苦涩。
1: 我地说
0: 话。整个高中，他都暗恋着那个天使般的少女季节。但他这份思念并没有说出口，迟迟选择了沉默。一方面，因为追她的人多到需要排队；一方面，距离产生美，人鬼自知，知难而退的道理。他还是懂的，不过最重要的是，和他穿一条裤子玩到大的死党，沉默早已镇定，季节就是他的那根肋骨，大有此生非君不娶的气势。真情告白，大胆示爱，加一轮又一轮的情书攻势，就差没像那个浪漫至极的法国人一样，在情人节用三辆马车。塞满着珍珠与玫瑰，送了季间。屡战屡败，屡败屡战，当真可歌可泣，感人肺腑，激励了无数正在为爱情奋斗而没有结果的可怜虫们。他将这场爱情攻坚战演绎的几乎凄婉，而他只用了“感觉”两个字，就判了他的死刑。他为爱情放弃了尊严，在所有人面前扮演小丑的角色，不断希望，不断失望，不断绝望。只有他知道，在他强颜欢笑的背后，有着多少的落寞与心酸。刻骨的思念带来刻骨的痛，让他这一生都不再相信所谓金石所知，金石未开。不是怪他太无情。也不是怪得太痴情，爱情本就没有谁对谁错，他就像两个人在喝酒，伤得越深的，往往是那一个喝得越多的人。虽然说上帝总是先让我们找错几个人，再找到幸福，好让我感谢他，但我想问一问他，为什么在沉默爱情的天平上放了那么多？仍不进来他。他第一次写情书是替沉默写给季节的。他第一次喝醉是在一个草坪上陪着沉默。他第一次看到一个人哭得如此悲伤，那流不住眼泪的哽咽，是他无语的苦涩和无法诉说的心伤。最后，沉默转学去了另一所城市。临走的时候，让他好好照顾季姐。他红着眼，连一句祝福都没有来得及说，沉默就已经消失在了车站人海中。他想，言语这个时候沉默的放手，是对季节最大的温柔吧。社情，如能像挥一挥衣袖，不带走一片云彩一样潇洒，该有多好，是吧？
1: 光有你的方向，顺其自然，以后再也不会遗憾。我的模样有你的张望，我的思量是你的床，我一直迷。
0: 姐姐喜欢把他当弟弟养看待，这算是对他“近水楼台先得月”的一种安慰吧。他会在课上老师眼皮底下给他写诗填词，当他的挡箭牌，为他赶走一批又一批的脏。在他诉苦的时候，做弟弟的他必须洗耳恭听。年少轻狂的他，喜欢庄子：“天地与我并生，万物与我为春。”那种深入骨髓的狂妄，一切只是想让他知道他的不一般，因为他知道，遇见那平凡是一种错误，在爱情面前，一切桀骜、或坚强、或固执的生人、凡人、庸人，都显得那么的温顺，那么的温柔，那么的无助。梵高低下了原本在世俗中高昂的头。普希金用生命为爱情葬送。周王宁服天下人，不负妲己。周幽王烽火戏诸侯，只为博褒姒一笑。他每天都会用手机给他发一篇诗经，本来360篇，恰好360十天，而他却只发了359篇。因为他知道，景仁节的那一天，他没有资格将妖刀发给他。他只是把写着那张妖刀的纸叠上了一只小纸船，小心翼翼地放入了水里。看着他一点点地从“窈窕淑女，君子好逑”到金家草“蒹葭苍苍，白露为霜”，在字里行间，他将思念颠来倒去的。想了无数遍，他觉得这个样子已经很好了。能够这么静的看着他笑，无所顾忌的看着他带眉倾诉，虽然不能伸手为他剥去几缕吹在脸庞的调皮发丝，虽然并不能把自己的肩膀给他依靠，但有与他相识、相知、相交的他，已经很满足了。真的。相恋只是偶尔冒出来的念头而已，可以忽略不计。高考结束后，他便再没有了他的消息。后来听说他考到了福建，对此他并没有太多的伤感。也许是从一开始就被这段感情界定划清了边线的缘故吧。但他想，他是确实喜欢他的。他独自拖着行李。踏入了这所钱塘江畔的大学，室友都是浙江人，属于很好相处的那一类。加上志同道合，不到一天就打成了一片。当他们知道他还是单身贵族以后，便开始一个劲儿地灌输：“反正闲着也是闲着，不如谈恋爱的小资思想。”他怀着一份憧憬在等待，等待有着雾般的丁香为他盛开。诗人白朗宁说过：“他望了他一眼，他对他回眸一笑，生命突然苏醒。”有一天，和室友在回到宿舍的路上，他发现了一个特别的女孩。虽然没有像李延宁唱的那样，“一顾情人城，再顾情人国”，但她如水晶般晶莹剔透的眼神。让他有一种灵动的气息，在他的眼中，他就像是一个在人间迷了路的经灵。原本对一见钟情嗤之以鼻的他，当时就有一种用自己的左手砍掉了自己右手的感觉。不知道是缘分还是上天捉弄，只有竟然认识他。他当然是欣喜地接受了这一份馈赠，当然包括他的名字。和手机号码，他给他发了一条短信，一口一口地吃着水晶之恋果冻，希望能一口一口地吃掉你的忧愁。很多话没有说出口，因为以前你总喜欢把我当成你的弟弟。现在是否有人为你写诗？是否有人为你背诵《诗经》？他回了一条：“对不起。”你发作了，他很幸福，真是一个善良的孩子。那时的他，就把他当成了季节，说出自己曾经不敢说出口的话，字里行间流淌的都是真情。只是不知道为什么，他并没有把下雨说给他听。他告诉他，最喜欢睡晶，有着干净的纯洁。和明亮的清影，不惹一丝尘埃。他告诉他关于十三个十三水晶头骨的来历。他还告诉他以前关于季节的一些故事。他就慢慢的听着他说，耐心的安慰，就像是一个很要好的朋友
1: 。你经过了我吗？就改变了我吧。的，我的模样有你的孤单，我的眼光有你的方向，顺其自然以后再也不会遗憾。我的模样有你的张望，我的思量是。只明白要和你走一段。我的模样有你手的冰凉，我的眼光流转着风光，顺其自然，以后再也不会遗憾。我的模样有你。你你你的的的我我感想是烦，一一直明白要和走段
0: 也许上帝是眷顾他的吧。第二学期军训的时候，他和他的班级竟然在一个地方，在室友的怪叫声中，他有一种幸福来得这么快。这么直接的错觉。每天军训中途休息的时候，几个人便围在一起，便会让同学们上去表演，唱歌跳舞都行。方妙宇几乎每天都被他们班的同学叫上去唱歌。那时他的微笑，由他那水晶般的眼神，带到了眉毛、鼻子、嘴巴。军训结束以后，他们去 KTV 送教官，没想到方妙宇也在那里，只是他的手却被另一个人牵着。那一刻，他竟然非常的平静，没有一丝的嫉妒和愤怒。他突然明白这份感情不止他要的爱情，他释然的笑了。他突然想到了夏雨，夏雨，如果是夏雨的手被另一个人牵着呢？他的脸上霎时没有了笑容，心像被抓紧了一样，让他喘不过气来。不可以，夏雨的手，只能由他来牵。终于发现，他自己是多么的在乎夏雨。感动不是爱情，但有时候人们往往会把有些爱情当成是感动，而他就是那一个自以为是的傻瓜。正因为他知道夏雨的手不会让别人来牵，所以他就放心的把夏雨放在他的背后，肆意的挥霍他对他付出的一切，可以粗心残忍的把他的爱情当成感动。鱼缸里还养着他买的两条金鱼，书桌上还放着他遗落的发卡，菊这本书里还夹着他四片书签。一不小心，习惯了拥有他，习惯了他的关心，他的叮嘱，他的撒娇，习惯了他的存在，却没有习惯他的失去，没有习惯一个人面对黑暗。疯了一晚上的室友们，带着疲惫的满足睡去。晕染的灯光下，他用虔诚和心酸，打开了下雨的日记。第一页写着：“是不是一定要痛彻心扉，才能记住爱情的味道？是不是非要深入骨髓的眷恋，才可以称之为爱情？如果是，那就让我用一生去平吊这份相思。”那一刻，他泪如泉涌。在爱情上。他就像那个生活在孤岛上，永远也长不大的彼得潘，因为他不想，也不愿长大，固执的用自己的眼光看待爱情，即使与心爱的人背道而驰，也赌气的不回头。日记一页页的翻过，原本有些模糊的夏雨，逐渐清晰。他的笑，他的好。他的哭，他的闹，他的撒娇，他的沉默。爱情随着他的身高体重一起成长，即使有一天不再长高，不再变重，这份带着童年誓言的爱情，依旧会成长。思绪像潮水般蔓延开来，将他淹没。每次情人节。他都会求他写一首诗或者字，而他每次都会亲自挑选巧克力作为交换。虽然他知道他并不喜欢巧克力的味道，但他就是喜欢看他为他做他自己不喜欢的事情。窗外下起了大雨，漆黑的夜，孤单的路灯，寂寞的街道，似乎都在嘲笑。他的可笑和悲伤，他固执的要寻找童话般的爱情，而在爱情的途中跋涉，他也傻傻地看着他，只希望他能够看着他的影子，踩着他的脚步。直到有一天，他哭了，累了，停下来休息了，才在地球上绕了一圈，才看到他曾经的脚步，才发现他的爱。和自己的爱，但此时的他已经消失在他的视线。也许失情的树叶已经泛黄褪去，水晶也摔碎了一地的晶莹，而哭泣的百合花终于在他的泪水中绽放。有一天，他接到一条陌生的东西，在遇到我之前，请不要恋爱。”抬头看了一下深邃的星空，他突然发现，为夏雨寻找的那颗星辰，依旧在他的身旁，不曾改变。夏雨，其实你从来没有离开过，对吗？
2: 也有飞鸟在背上停。我路过太多太美的奇景，如同一点般的陷阱。而大海太平太静，多少故事无人倾听。我爱地中海的天晴，爱西伯利亚的雪景。万丈高空的鹰，爱杜皮下的造型。我在尽心尽力的多情，直到那一天，你的衣衫破旧，而歌声却温柔，陪我漫无目的的四处漂流。我的背脊如荒丘，而你却微笑摆首。把它当成整个宇宙，你与太阳挥手，也同海鸥问候，陪我爱天爱地的四处风流。只是遗憾，你终究无法躺在我胸口，欣赏夜空最辽阔的不朽，把星子放入。我是只化身孤岛的蓝鲸，有着最巨大的声音，雨下在身侧穿行，也有飞鸟在背上停。我有着太冷太清的天性，对天上的他动过情，而云朵太远。好歌安天明，我未入过繁华之境，未听过喧嚣的声音，未见过太多生灵，未有过滚烫心情，所以也未觉大洋珍中有多么安静。你的一裳破旧，而歌声却。而你却微笑摆手，把它当成真的宇宙。你对太阳挥手，夜同还有问候，陪我爱天爱地的四处风流。只是遗憾，你终究无法躺在我胸口，欣赏夜空。春与秋，胜过我见过、爱过的一切山川与河流。曾以为我肩头是那么的宽厚，足够撑起海底那座城楼。而在你到来之后，它显得如此轻。